0: 2021年3月11号，一家名为 coupon 的韩国电商集团登陆纽交所上市。据悉，在上市之前， coupon 的 IPO 融资就达到了30亿美元，市场估值为490亿美元。背后投资人正是孙正义。这是继阿里之后，软银再一次押宝电商的成功。按照上市时的市销率来算，什么是市销率？市销率是衡量一家公司投资价值的重要指标，主要适用于尚未盈利的高成长性企业，像京东、美团等公司在没有产生利润之前，这些上市公司的估值都是以市销率来衡量的。尤其随着科创板的开启，大量有前景的非盈利公司也可以上市科创板，因此市销率概念开始加速普及。市销率的计算公式是每股股价与每股销售收入的比值，本质上是指一元销售收入需要投入多少资金。所以，市销率越低，公司每年每股获得一元收入所需要投入的成本就越低，该公司股票的投资价值就越大。按照上市时的市销率来算，酷胖仅次于阿里巴巴，并高于亚马逊和京东。在全球电商企业中排名第二，上市后， c u p o n 的股价暴涨四倍，市值一度突破千亿美元，跻身电商界千亿美元俱乐部。这不仅使其成为自2014年阿里巴巴250亿美元 IPO 以来，非美国公司在美国交易所最大的 IPO 事件，也是有记录以来的亚洲企业第四大赴美上市案例。继续聆听，守候爱问人物全球传播，正在播出的爱问人物是孙正义，投资教父的前世今生。毕业于美国加州伯克利大学，在美国大学校园倒卖日本电子游戏赚取差价，十九岁就把美国袖珍发声翻译器专利以一亿日元的价格卖给日本夏普。1981年， 24岁的孙正义以 1,000 万日元注册了 SoftBank， 买电脑软件。公司成立当天，他向仅有的两名雇员发表演讲。五年内，销售规模达到100亿日元，十年达到500亿日元，若干年后要发展成为几兆亿日元、几万人规模的公司。然而，事与愿违，创业初期，孙正义主推的一系列业务纷纷以失败告终。1984年，孙正义仅凭一人之力使公司在半年内背负10亿日元的债务，可他仍然毫无退意。当所有人都觉得这个日本人不仅夸夸其谈，而且豪赌成性，直到1992年，孙正义得到了思科系统的日本代理权，并决定以路由器为试水。同年，软银控制了 70% 的日本软件销售通路。瞬间跻身日本顶尖企业。1995年，软银上市， 3 8岁的孙正义也顺势进军10亿美元富豪俱乐部。获得丰厚资金的孙正义重回硅谷，前后共计投入 1.08 亿美元入股雅虎，并占 41% 的股份。这是当时极罕见的大投资。雅虎创始人杨致远甚至以为孙正义疯了。然而，事实却是， 1 9 9 6年的日本雅虎成功进军东营，第一年就获利，用户增长速度惊人。从1999年到2000年3月，软银股价在短短一年内涨了近30倍，市值更是接近 2,000 亿美元。孙正义膨胀了吗？是的，他膨胀了。孙正义最新互联网行业投资，软银集团股票也成为行业标杆之一。但千禧年初，那些试图在网上销售商品、广告和企业服务的公司几乎没有赚钱的机会时，软银投资的 eTrade 也很快破产，软银也跟着这些企业股价暴跌。直到2002年市场逐渐恢复平静时，软银已经损失了 99% 的市值。孙正义当时的补救措施，在如今看来与2020年如出一辙：停掉新投资，抛售资产。与此同时，尽最大可能守住阿里巴巴的股票。坊间最为津津乐道的阿里与软银的故事，还得从孙正义最膨胀的时候说起。1999年，还未遭到金融危机的软银风光无限，正积极筹备中国软银基金。10月，孙正义来到中国，并通过摩根士丹利公司的帮助，甄选了一批资质不错的互联网项目会面。彼时，国内主要的 B to B 电商有 m i d China、8848 Spark Eyes、阿里巴巴四家公司。孙正义则给了这些会面者每人一个六分钟的陈述机会。六分钟过后，一次偶然的机会 ，Spark Eyes 创始人曾强在日本见到了孙正义，并从其口中得到了软银将投资 Spark Eyes 的承诺。但当时的软银中国基金负责人薛村和觉得不妥。他认为同一类型的公司只能投一家，如果真有差异再另当别论。正因如此，他早已在中国做了大量调查。在薛村和看来，阿里巴巴的马云及其团队更靠谱，而 Spark Eyes 的增强太能吹。在薛村和的强烈建议下，孙正义叫停了与 Spark Eyes 的投资合作。2 0 0零年1月，马云受邀前往日本，得到了软银要投资阿里巴巴的决议。紧接着，软银中国基金先后于2000年和2003年投资阿里巴巴和淘宝网，共计 2,300 万美元。2014年，阿里巴巴登陆美股市场，软银的 2,300 万美元升值为240亿美元，公司一扫先前颓势，重回巅峰，甚至更上一层楼，其超 1,000 倍的高额回报。不仅使之成为世界 VC 史上最成功的投资案例，更使孙正义的财富净值增长至一百六十六亿美元，一跃登顶，成为日本首富。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播。正在播出的爱问人物是孙正义，寻找第二个阿里巴巴。人类对人造神往往乐此不疲，所以当马云的造富神话响彻世界，所有人都开始期盼孙正义能找到下一个阿里巴巴。彼时，孙正义正准备筹集总额为一千亿美元的愿景基金。而这支基金中最中意的便是 WeWork 这般萌发于新兴经济形态下的超级独角兽公司。再加之诺伊曼像极了年轻的自己，这让孙正义的好感度直线上升。他对诺伊曼说：“在战斗中，疯狂比聪明更好。WeWork 现在还不够疯狂，要让它更疯狂起来。”这句话无疑助长了诺伊曼的疯狂。WeWork 自此开始了不计成本的疯狂扩张。但共享办公终究是极其烧钱的生意。2019年初新成立的 We Company 资产负债已高达60多亿美元，但现金消耗的速度仍持续高速盖过现金注入的速度。为解决资金压力，诺伊曼铤而走险，决定提前上市。2019年8月14号，已更名为 We Company 的 WeWork 发布了招股说明书。随之而来的是公司财务状况也被公之于众，负面新闻随即铺天盖地而来 ，WeWork 也从470亿美元估值一路下滑至仅剩100亿美元左右。与此同时，软银持有 WeWork 股票的平均成本为240亿美元。如果诺伊曼坚持以100亿美元的估值上市，软银持有的股份将承担大约 60% 的账面损失。这就相当于拿了孙正义的钱打了孙正义的脸。重重压力之下 ，WeWork 的 IPO 计划失败，但是公司资金短缺危机尚未解除。为了降低运营成本 ，WeWork 开始大规模裁员。随后，创始人诺伊曼离开了董事会，留给孙正义一地鸡毛。2019年夏天，软银的名字与 WeWork 闹剧牢牢绑定。185亿美元投资款换来一个估值29亿美元的公司，持有 80% 股份却没有多数投票权。实际上，继孙正义的阿里神话之后，软银的还有很多光听名字就不对劲的失败投资： 3.75 亿美元投资机器人做披萨的公司 Zoom Pizza， 2.4 亿美元投资美国白牌零售公司无印。三亿美元投资人工智能匹配遛狗公司 Wag Labs， 而这些公司的结局，有的被曝欺诈，有的申请破产，有的大量裁员，还有的原价把钱退还给了软银。这一系列操作让62岁的孙正义成了业界最大的笑话。就连原本计划募资 1,080 亿美元的软银愿景2号基金，最终也只筹得25亿美元。廉颇老矣，可孙正义依然是孙正义，那个《纽约时报》在24年前描述的激进赌徒，决策果断，大赌大赢。为解决资金问题，软银开始了自救，先后套现约价值154亿美元的阿里巴巴股票，以200亿美元出售美国的第三大移动通信运营商 T-Mobile 部分股权，以140亿美元出售软银日本移动通信业务三分之一股份。以400亿美元将英国芯片设计公司 arm 剑卖给英伟达。值得注意的是，软银在甩卖900亿美元资产的同时，没有卖出 Uber 一股。软银自 Uber 上市至今，一直保持着 12.8% 的持股比例，是其最大外部股东。2020年，网约车市场受到新冠疫情重创，这批股票最低的时候只值约31亿,亿美元。事实证明，孙正义赌对了。从成立以来就没挣过钱的 Uber 股价，从2020年10月底开始疯涨，总市值最高达到967亿美元，而孙正义手中的 12.8 的持股已超过80亿美元。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的爱问人物是孙正义 ，IPO 捷报接踵而至。2020年8月，中国房地产中介平台贝壳在纽交所上市，当天股价上涨 87.2% 此时距离软银入股还不到10个月。12月，美版饿了么 DoorDash 登陆纽交所。上市首日，股价大涨 85.79% 市值超过600亿美元。而从2018年就开始投资的软银持仓价值也因此超过了100亿美元。两场翻身仗基本已填上了 WeWork 留下的巨大财务黑洞，但转运仍在继续。2015年，软银曾大胆以10亿美元投资韩国电商集团 c o u p a n 三年后，酷澎创始人金范熙又从愿景基金获得了二十亿美元融资，投后估值为九十亿美元。这显然有违薛村和的同一类型公司只能投一家的原则。况且该公司的主要消费者受众是人口仅为五千万的韩国。但孙正义是谁？他疯狂、桀骜，终其一生豪赌。他像美国人那样握手，而不是鞠躬。侃侃而谈自己如何比盖茨富，他可以直面自己的失败，会自嘲。你见到一个看似出色的企业家，觉得他令人鼓舞，但是他不一定能带来丰厚的回报。他曾说，投资一直很困难，这不是科学，而是一种艺术。